0: Bienvenue à mon podcast Sérieux. Sérieux? c'est le même que ça se dit. Euh, je dis « Ah, mais j'ai bien réalisé que c'est une fille qui chante. » Je savais même pas. <rire> ça dit mon père et ma mère m'ont dit « Ma fille, ça change, change Focal. J'ai pris la tonne parce que premièrement, elle roule ses airs comme jamais un être humain roule ses airs. Je trouve ça magique. Puis en plus, j'aime pas l'école. Je, je trouvais ça magique. Mais je pensais que c'était un petit gars. Ça me correspondait encore plus. Je trouvais qu'il chantait comme René Simard, peut-être, les années 70, un genre de petit René Simard avec sa coupe, puis euh, c'est une fille, c'est pas grave, ça change pas grand-chose. fait penser à. C'était-tu Farinelli? si j'ai un mot de sens... parce que ma mémoire est bonne, mais il me semble Farinelli, c'était un chanteur qui chantait vraiment lui-même, très aigu. c'était pas fait de couper les testicules, lui, pour pas passer dans une adolescence, exemple, puis de garder sa voix de de en me semble que c'était ça. C'est assez pété. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes quelque part sur cette terre, tu te ferais couper les couilles de garder ta carrière. Ah, oh, mais as ça me peut penser. Couper les couilles. Euh, oui, j'ai un lien avec ça. <rire> je... Oui, j'ai un lien avec ça. C'est que euh, moi, je me suis toujours dit... là j'ai jamais compris euh, le monde de la torture. <rire> C'est encore de pire en pire. Le monde de la torture et les couilles. Mais il bon, y a un lien. Je me suis toujours dit... Imaginez que vous êtes un agent secret. C'est genre le James Bond de la patente. Tu sais que ta vie est un risque. Euh, tu sais que tu, tu mets ta vie en risque plutôt en jeu pour les secrets que tu as et tout le kit. Puis, toi, dans le fond, tu arrives. Puis là, tu te dis, euh, tu t'es capturé. Okay? Puis, dans ce temps-là, on voit les films. Puis souvent, ils nous disent que les films, c'est assez lié ou en lien avec la réalité. C'est pas euh, far-fetch. C'est pas exagéré. Puis là, tu vois l'espèce de sociopathe de service qui, lui, est le, le gars qui fait la torture ou la fille qui fait la torture. Puis là, il arrive avec un kit. Là. Il ouvre sa valise. Puis tu as toutes sortes d'espèces d'outils de biz, prenant dessous des ongles, arracher les orteils, tirer les cheveux, ouvrir les papiers. Ils ont la, la gamme d'outils du parfait sociopathe qui torture. Puis là, ils commencent avec ça. Puis là, souvent, à ce qu'on en voit ou à ce qu'on en comprend, ça a l'air de prendre quelques heures, voire quelques jours. C'est ce qu'on entend même dans la réalité, euh, des extraits de torture. T'sais. Ça a l'air assez quelque chose. Moi, je me suis toujours dit... Okay, Écoutez-moi bien, soyez-vous. Tu es un gars. Tu te, fais, tu te fais capturer. Les filles, ça ne marchera pas, là, cet exemple-là, pour vous autres. Tu te fais capturer. Moi, si j'étais l'ennemi, la personne qui est capturé et qui veut de l'info, voici ce que je fais. Je rentre dans la pièce, je m'assois devant la, la personne en question, l'homme en question. Je dis écoute, salut. <rire> je, je suis pas moi. Je commence à. Ah, bon, salut. <rire> salut. Non, mais je m'assois devant l'espion la, 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 en question et je dis ceci. « J'écoute, j'ai pas de temps à perdre et t'as pas de temps à perdre. Euh, »« Dans cinq minutes, je reviens. »« Pense-y, je te donne cinq minutes de réflexion. »« Dans les deux cas, aujourd'hui, tu retournes chez toi. »« Bonne nouvelle, tu retournes chez toi. »« Donc, euh, ce soir ou demain, tu vas le passer avec ta famille. »« Si tu parles, tu as un bien avion, tu retournes chez toi tu t'as une belle vie. »« Si tu parles pas, on te retourne chez toi, mais on te coupe le pénis et les testicules. »« That's it. »« T'as cinq minutes, je reviens tantôt. » Les gars, les gars. Y a-tu un être humain sa terre qui accepterait même à 30, 40, 50 ans de ne pas donner un secret national puis de revenir chez eux avec plus de piste, plus de testicules, plus de pénis, plus de relations sexuelles ou de désir à vie <rire> C'est dégueulasse là. C'est chien parce que tu te dis "Non, c'est bien plus important la fierté." J'en connais pas un moi. Qui aurait la fierté plus grosse que le battre. <rire> ça se dit-tu de Non, mais sérieux! Pourquoi ils se font chier avec les orteils? Puis ils se font chier avec euh, le ci et le ça? Voyons donc. Sérieux, tu as cinq minutes de temps. Tu dis, dude, euh, c'est pas compliqué, là, je vais te le dire précisément. Tu me donnes tes secrets ou tu retournes vaquer à tes occupations sans tes, sans tes jolis testicules. On va se dire une chose, il n'y aurait plus grand secret national qui ne se transférerait pas. Pas mal de temps. Rich
1: Beach.
0: C'est tu C'est un groupe d'Afrique du Sud. Die Hard, Antwoord, Antwoord, Die Antwoord, Mais c'est des euh, Africains du Sud donc de Johannesburg mais ce que vous entendez comme accent, ça c'est Yolande Visser, très jolie chanteuse, conjointe en passant du gars avec qui elle chante, Ninja, lui il s'appelle Ninja, mais euh, toujours pour te dire que l'accent que tu entends c'est Hollandais. parce que c'est une ancienne colonie hollandaise, donc euh, c'est comme ça dans ce pays-là, aussi, ben oui anyway, ça prend pas la musique de transor, mais il y a un lien avec Rich Beach, je me disais, ça c'est mon intro, Je te passant tantôt les, les couilles les les... les, les, les les testicules, puis l'espèce d'esclavage, pas l'esclavage, mais l'esclavage. Les testicules, puis le, 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 la torture, c'était, un intro d'intro. Je sais pas comment dire ça. Là, là c'est l'intro. Je me disais, dans le fond, dans la vie aujourd'hui, surtout qu'on est, on est dans une période très euh, est Instagram de la vie. Là. On est très paraître. On est très, euh, on est tout dans le même. On, on a beau s'en plaindre, chialer, on, a, on embarque un peu tout, je pense, dans game. Puis ce qui était à l'époque, je pense, un signe de richesse. c'est Un signe de... qu'est-ce que La question que je me pose, dans le fond, qu'est-ce qui, vraiment, aujourd'hui, indéniablement, démontre la richesse? Tu sais, comme euh, exemple, à une certaine époque, une femme, un homme, tu avais les mononcles qui arrivaient avec un manteau de fourrure de castor canadien, puis bain du Joe en or, Monique. Puis c'était dur à faker, là. T'sais, on s'entend, c'était pas, pas facile à faker. C'était ça, pas mal. Là. Fait que, tu sais, c'était la façon de montrer que t'étais riche. Puis les gens, t'avais un nom tout le temps dans la famille. Ben, c'était de même. Après ça, ben, t'avais le char, la grosse Cadillac à Raymond. Après ça, t'as eu les, 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 le monde qui se promenait en avion. On a vu ça un bout de temps. tu T'avais les rich kids d'Instagram qui se promenaient, qui se, qui se photographiaient en avion, en hélicoptère. Anyway. Mais tout ça, le problème aujourd'hui, que ce soit le char, l'hélicoptère, l'avion, que ce soit le manteau de fourrure, tout est abordable, tout est accessible à différents niveaux. Ça C'est possible, dans le fond, de faker pas mal tout ça. Tu peux être frauduleux, tu peux faire semblant. Par exemple, tu vas dans un centre de location d'hélicoptère puis tu fais semblant que ça la tienne. Ou, tu peux la jouer solidement weird, mais même en étant en honnête. Il y a des petits kids qui vivent dans le sol de leurs parents et qui se promènent en Porsche Cayenne. Il y en a d'autres qui ont une Rolex parce que c'est une passion. Puis oui, il s'est mis 5 de côté parce qu'aujourd'hui, les salaires sont élevés, puis il se promène que ça Rolex. Il n'y a plus genre de choses duquel tu te dis, « bah écoute, clairement, cette personne-là, vraiment, du cash, moula. » Mais moi, je l'ai la solution. Je lis le truc. En <rire> fond, je t'ai tout, tout amené ça pour ça. là. Je lis moi, le truc. Comment faire indéniablement? C'est quoi le truc? La façon de savoir, dans le fond, si quelqu'un est vraiment riche, ça va prendre du temps à réaliser ça, mais je pense que c'est ça. C'est indéniable. Tu sais, il, y a, il y a des échelles sur table qui est clé bien des affaires. Ceux qui ne connaissaient pas ça, il y a l'échelle du Big Mac. L'échelle du Big Mac, c'est de savoir quelle, quelle est la valeur de ton argent partout dans le monde. Tu sais, je ne rentrerai pas dans les détails de la fiscalité, déjà que je pourris. Mais tu sais, exemple, combien coûte un Big Mac? Tu peux avoir quoi pour... Tu sais, un Big Mac en Hollande, il est combien comparé à un Big Mac aux États-Unis? À... Ça te donne la valeur de ton cash, dans le fond. Je donne une parenthèse. Là, au Venezuela, il y a une énorme, une énorme récession, une inflation de fou. Large. Le pays va vraiment mal. Mais Je pense qu'un frit, un McDo, parce qu'il reste un McDo à Caracas au Venezuela, je pense que c'est 200 que ça coûte, US, acheter un frit. Tu sais, ça en dit long sur le, le focal du pays. Mais, anyway, mais pour savoir si t'es rich, si t'es filthy, si t'es hot. Je l'ai le truc. Fait que euh, prenez des notes, assoyez-vous. C'est parce qu'il y a du monde aujourd'hui qui veulent paraître. Ils veulent paraître, puis ils s'essayent avec plein d'affaires. Puis je pense que vous passez à côté de la traque, monsieur, maintenant. Pour être riche aujourd'hui, il faut que tu aies du tide. Du tide. Le détergent. Le détergent tide. <rire> okay, je je m'explique, je pense vraiment que c'est le cas. Là. Pourquoi? Parce que quand tu vas. Il y a comme des classes sociales dans la société, OK? Tu as la classe euh, pauvre, tu as la classe moyenne, puis tu as les riches. Et. Quand on va dans le domaine, tu arrives chez Walmart, que tu es chez Jean Coutu, Costco, peu importe, quand tu arrives dans le, le rayon des, des revitalisations, pas des revitalisations, mais des produits de nettoyer, pour nettoyer dans le lavage, les produits de. Comment ça s'appelle? Salon à, savoir à lavage? Je pense que ça s'appelle le même. Quand tu arrives là, tu ne peux pas niaiser. Tu ne peux, peux pas mentir sur ton statut, OK? C'est plus fort que nous. C'est entrer dans notre corps, dans, nos, dans notre ADN. Tu consommes selon ce que tu es. OK, exemple, moi je suis dans la classe de base, ben des dettes, de faire à payer. Je ne suis pas dans la classe moyenne ou riche. Là, moi, je ne suis pas là dans la vie. Fait que ce que je fais, quand j'arrive chez mon bon vieux Walmart, ben, moi que c'est garanti, ce pas compliqué, j'achète le moins cher pour le plus de basé. C'est triste. là, il, beau, il peut sentir les aisselles ou le fin fond de tiroir. Moi, Max Doré, j'achète. Exemple, souvent, là, ça va être la parisienne. Il y a comme un combat à la base des losers. Là. T'as la parisienne, Purex, t'en as 4-5, Arm Hammer, il y en a un aussi, le jaune. T'as comme un combat à la base de la quaténerie. mais eux, ils nous attaquent, c'est nous qui viennent chercher, c'est-à-dire que souvent, je vais payer un bon petit 6-9-9, puis il y a un 45 bassés, puis des fois, ils vont mettre un plus 5, en voulant dire, qu'ils ont réussi à rajouter dans le petit trou d'autres choses, 5 bassés. Je me peux plus dans ce temps-là. Mais ça, c'est ma classe. C'est ma classe de société. Tu peux pas mentir. Tu n'arriveras pas dans personne de ma classe ouvrir leur, euh, leur armoire et voir un Tide. Là. Non, tu n'arriveras pas. Tu as la classe moyenne. La classe moyenne, c'est différent un peu. La classe moyenne va acheter des rabais aussi, mais elle va même se permettre des rabais de gros brands. C'est-à-dire que, non, non, tu n'auras pas de classe moyenne qui va acheter un Tide à plein prix. Là. Le gros Pods, gros formats qui dure un an, là, avec HE, euh, High Efficiency, plus, 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 Rinse All. Je ne sais plus les options, c'est rendu quasiment. Moi, ça me fait jouir, là, parce que ça reste un but. Là. Mais c'est ça, t'sais, tu vois pas ils ne vont pas acheter ça à plein prix. Par contre, la classe moyenne va prendre des gros formats aussi. Tu sais le format, la là, cruche, là, avec euh, on dirait une affaire pour mettre du vin ou une cruche d'eau, là. Ça, ça la classe moyenne se le permet parce que tu sais ils se disent quand tu moyen tu as un peu d'argent de côté c'est cave d'en acheter à chaque semaine comme moi tu du m'en acheter un un peu moins cher m'a sauvé quelques sous la banse. Fait que la classe moyenne s'ils vont là-dedans, s'ils ont du gain. Gain c'est un brand de classe moyenne de, de classe moyenne ça, gain. Si tu vois du gain tu sais c'est quelqu'un de correct. Moi des fois je me le permets, des fois il drop le gain. Mais hey, il peut pas en avoir bien plus qu'une semaine du gain tu sais. Mais des du gain ils vont en prendre cette classe là. Mais tu as peu là. Peur. La classe moyenne ne va jamais acheter régulièrement du Tide. Là. Et là, tu arrives dans la classe riche. La classe riche, je pense vraiment que c'est un, comme une espèce de radar au Tide. Quand tu as de l'argent, tu as du cash, tu as de la moule tu ne fais pas semblant dans la vie. Ce pas pour les filters, tu en as dans compte. Quand tu marches vers ça, là, on dirait qu'il y a comme une espèce de dément vers le Tide. Tu n'hésites pas, là. Tu prends le Tide. baf Tu le fous dans ton panier. Puis, c'est même pas une question dans ta tête. Et là, non seulement ça, mais chez vous, t'en as 7-8 en attente. T'as le gros patente de pods. Puis, quand tu check en arrière chez eux, là, bang, bang, bang! 6-7 boîtes de pods qui attendent juste de remplir le prochain. <rire> c'est la décadence. La décadence. Mais, mais je, je pense vraiment que c'est la meilleure façon. Et si t'arrives chez quelqu'un, puis il se la pète, là... Fais semblant d'aller aux toilettes, puis ouvre sa patente. Ouvre son armoire, je te le dis. Ouvre son armoire. Tu vas savoir s'il se la pète ou pas. S'il y a de la parisienne ou du purex, là, il ressort avec ton petit sourire en disant « Hum, la dette de crédit 7? <rire> » Je ne peux pas aller jusqu'à là, mais je veux dire, tu es sais, sérieux. Non, c'est le tide. Fait que, là, je pense vraiment que la façon en 2020 de trouver, puis de voir le sérieux de quelqu'un, savoir si tu es Filthy, si t'es riche, t'es plein aux os ou si tu te la pètes, c'est dans le domaine du détergent. C'est quasiment ce là qu'on devrait aller d'été à la rigueur. Tu sais, quand tu veux ta classe sociale, tu cherches une... Tu sais, quelqu'un qui veut une cougar, les gars. Là. Mais toi, dans le rayon Walmart de la patente, fais semblant de renifler un peu à gauche et à droite tes cochonneries. Là. Puis attends qu'il y a une cougar qui ramasse trois, 3 quatre er, euh, patentes de pods de Tide, Tu le sens qu'elle le fait sans hésiter. C'est genre inné chez elle. Elle a les mains dans le piton. Là. À l'arrive puis à te sors ça toi chose saute dit-tu. Hello, who are you? I'm Jeff Bezos. And what are your, what is your claim to fame? <laughs> I'm the founder of amazon.com. Where did you get an idea for amazon.com? Well, three years ago, I was in New York City working for a quantitative hedge fund when I came across the startling statistic that web users So, Jeff, Jeff Bezos, monsieur Je Jeff Bezos. Je sais pas comment on dit. Jeff Bezos Bezos. Ça importe peu. peu. Mais c'est Jeff Bezos. Maintenant, on le connaît pas mal tout. Si vous ne le connaissez pas, Jeff Bezos, Bezos c'est le propriétaire de Amazon. Donc, euh, l'homme. Ça, 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 ça bouge un peu. L'homme le plus riche du monde pendant quelques semaines de l'année. D'autres, il se fait dépasser par quelqu'un d'autre, mais il est dans le top. Okay? Jeff Bezos est dans les plus riches de la planète. Je ne veux pas du tout parler du fait que je suis impressionné ou pas par sa richesse ou comment, quelle route vers le succès. Parce que moi, en même temps, je dis ça avec sarcasme, mais moi, si quelqu'un a réussi, dans la vie, je suis content. Si tu ne réussis pas non plus, je veux dire, je te juge pas par rapport à ça, mais moi, quelqu'un qui a du succès, je veux pas, ça ne me fait pas chier, je suis content. Mais je ne veux pas parler de son succès à Jeff Bezos. Le but de première intervention, parce que tantôt, c'était l'intro, faut pas oublier, le titre, c'est l'intro. Mais en passant à Jeff Bezos, il y a du titre. Mais le, le but de parler de, de Jeff Bezos, c'est qu'on a connu... On a fait connaissance de notre Jeff Bezos durant le COVID. C'est comme si, dans le fond, on a eu une espèce de Jeff Bezos, voici l'humanité, l'humanité, voici Jeff Bezos, ça serre la main. On a connu le personnage. Moi, je ne le connaissais pas du tout, du tout, du tout. On sait simplement que c'est l'un homme, des hommes les plus riches au monde. On sait que sa femme se sont divorcés. Sa femme s'amuse à donner le cash parce qu'elle veut le faire chier. <rire> c'est une bonne technique. Il n'y a pas une semaine que je ne vois pas un post qu'elle a donné 2-3 milliards à quelqu'un. Je pense qu'elle date du monde Tinder. Là. Elle l'appelle et elle dit Tu sais, ma date d'hier, il lui est donné 2 millions. Je pense qu'elle qu veut le faire chier. Mais euh, donc, Jeff Bezos, à part ça, on n'a pas, pas idée. Là. Mais reste que quelqu'un d'aussi riche que lui a une influence à la planète. Ça serait le fun, c'est le fun je pense, de découvrir le personnage. Là. De se dire On a affaire à qui C'est-tu Scrooge ou c'est Mère Teresa C'est-tu Gandhi ou c'est Adolf Hitler C'est qui, ce gars-là et la pandémie nous a donné un visage complet, du moins une image beaucoup plus complète du doute. Vous allez voir, je vais vous donner exactement ce qui est arrivé, puis vous ferez vous-même votre propre opinion de Jeff Bezos. Donc, la pandémie, quand on ne rentre pas dans le détail, on connaît toute la merveilleuse pandémie. Et il y a peu, peu d'entreprises qui ont euh, profité de la pandémie. Il y en a, là. Il y en a. Il y, y en a des entreprises qui ont fait du cash. Y a, bon, les gens vont dire les masques. Ah oui, les masques. C'est 3M en passant. Là. Parce que je parlé parlais tantôt des fameuses conspirations puis des masques. Mais 3M en passant, qui est une compagnie majeure qui fait la plupart des masques, 3M doit faire un milliard, trilliard de trilliards dans d'autres domaines, puis doit faire 50 millions de dollars avec les masques. Là. OK? C'est pas, pas la panacée. C'est pas là où 3M fait son cash. Donc. Euh, donc, à part 3M, à part les compagnies de masques, puis ceux qui ont profité que l'alcool pour les mains, puis tout, je ne parle pas des, des compagnies comme ça d'opportunités, mais ceux qui étaient déjà établis, as, euh, Amazon est pas mal le grand gagnant mondial. On dit qu'Amazon aurait peut-être, a peut-être même doublé durant, la, durant le COVID. Pourquoi Parce que tout le monde avait leur PCU, mais était pogné le cul chez eux. Fait que les télés, puis les cochonneries, on le sait tout, tout le monde a acheté là-dessus. Il fallait qu'il livrent, il fallait qu'ils. C'est devenu, dans le fond, c'était déjà un des seuls centres commerciaux au monde. Parce qu'Amazon est de loin rendu trop gros. Ça en est un, même un problème. C'est un autre débat. Euh, je pense vraiment qu'il y a un problème de, 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 un problème de grosseur, de taille chez Amazon. Il a mangé tout le monde, c'est une chose. Là, il y a, la compétition se fait tarder. Là. Il y a un problème. Mais encore une fois, c'est un autre dossier. Mais Amazon, donc, était le, pas mal le seul logique pour tout le monde s'attendre pour aller consommer. Amazon, durant, durant le COVID, a annoncé qu'ils engageaient 100 000 personnes de plus. 100 000. C'est débile, là. Dire, ils ont engagé 100 000 employés. Donc, vous êtes dans une période comme ça. Et dans la vie, il si, euh, y, y a un moment dans une entreprise où c'est bien, où c'est même recommandé d'utiliser une situation euh, à sa faveur. Ça, peut, ça fait un peu manipulateur, crosseur, mais ça ne l'est pas. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si moi, j'ai un dépanneur dans un quartier puis il y a une énorme explosion. Genre, ce qui vient d'arriver au Liman. Là. On est le 9 euh, août quand j'enregistre. Il y a l'explosion qui a eu lieu à ce moment-là au Liman. Donc Imaginez qu'il y a une énorme explosion dans, dans le quartier, puis le dépanneur dit ben, Écoutez, tout le monde qui est dans, pris dans le problème, dans l'explosion, il ben, y a euh, de l'eau gratuite, puis des vivres gratuits. Offert enfin, par le dépanneur, c'est un moment important dans une vie, dans notre quartier. Bon. Là-dedans, il ne faut pas être naïf pour voir une publicité. C'est un bon geste du dépanneur, mais ça reste une pub aussi. C'est de bonne guerre. Là. Le gars fait quelque chose de bien, puis en plus, il améliore le sort de sa business. C'est logique. Donc, à, ayant ça en tête, lorsque le virus frappe, s'il y a une entreprise sur la Terre qui aurait pu faire ça, c'est-à-dire utiliser ce moment-là pour se distinguer et se détacher du lot comme étant le leader mondial, et Jeff Bezos étant l'homme le plus riche et le plus généreux, le plus magnifique de la Terre, c'était là, là. On va donner deux scénarios, celui que moi j'aurais suggéré à Amazon et celui qu'Amazon a fait. On va commencer par ce qu'Amazon a fait. Amazon, donc, ont exigé à leurs employés de rentrer. Là. Ils en ont engagé 100 000 de plus. Donc, au fort de la pandémie, qu'on parle de mars, avril, les employés d'Amazon étaient obligés de rentrer. Donc, il y avait une énorme, une énorme cri de frustration des employés en disant c'est pas safe, c'est dangereux, on a un salaire qui est correct, mais proche du salaire minimum. Ils ne sont pas au salaire minimum, Amazon, mais ce n'est pas 50$. Donc, les employés se mettaient carrément leur santé en jeu pour te livrer ta télé et tout. C'était noir sur blanc, c'était le but. C'était l'arrivée, puis vous rentrez, on continue, puis c'est la vie. Donc, à ce moment-là, tout le monde s'attendait un peu à la réaction d'Amazon, parce que c'était un des seuls ouverts, le plus gros au monde, le propriétaire vaut 150 milliards, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? T'sais? Et sort Jeff Bezos et Amazon. Et voici la réponse. Ils ont dit, tous ceux qui vont contacter, donc mes, mes, mes gentils employés, qui travaillent pour moi en période de pandémie, de tous ceux qui vont contacter le virus, Amazon donne deux semaines de salaire. Deux fucking semaines de salaire. Ces gens-là, ces hommes et femmes-là, entraient chez Amazon, mettaient leur santé, leur famille, à eux-mêmes en jeu au salaire minimum. Et la réponse de cette compagnie trilliardaire et du patron 100 fois milliardaire, c'est que deux semaines de salaire auraient été donné, seront données en cas de problème. OK. Premièrement, c'est une réponse que je me. C'est une façon de faire, ou du moins une stratégie que je me serais attendu d'un dépanneur, justement, ou d'une entreprise qui n'a pas les moyens. On parle de Jeff Bezos. Donc, en même temps, parce que ça, c'est une chose, mais en même temps, il y a eu un paquet de sorties de Bezos qui défendaient cette stratégie-là, qui disaient que c'était la vie. Il a été dégueulasse. On a vraiment rencontré le phénomène Jeff. Bezos à ce moment-là, comme étant finalement le fameux Scrooge Bezos. C'est vraiment ça. Là. Le gars n'a pas fucké, il a pas mis une fucking sense à la table. Il faut savoir que dans la même période, Amazon a doublé. Sa fortune à lui a presque doublé. Deux semaines. Ça, c'est A. Ah, c'est ce qu'Amazon a fait. Ce n'est pas une hypothèse, c'est la réponse d'Amazon. Je vous donne un exemple de ce qu'Amazon aurait dû faire. Moi, je suis responsable des relations publiques. Je rencontre Jeff Bezos au mois de mars, mi-février, début mars. Monsieur Bezos, on sait que dans cette crise-là, malheureusement, c'est une crise incroyable, une crise, une crise affreuse. Par contre, on a vu les projections, votre entreprise va doubler. Votre salaire, pas votre salaire, mais votre richesse personnelle du même coup, étant l'actionnaire principal, va doubler. Voici ce que je vous conseille. On devrait prendre 20 milliards de dollars de votre fortune personnelle. Vous avez 150 milliards, on prend 20 milliards. On le met dans une fiducie, c'est-à-dire contrôlée par l'entreprise. Et vous faites une conférence de presse qui est la suivante. Bonjour, mon nom est Jeff Bezos. Sachez que je suis ultimement et profondément fier des hommes et des femmes qui rentrent travailler chez Amazon pour fournir la planète en biens en bien essentiels et non essentiels. Ces gens-là mettent leur santé, leur vie, la vie de leur famille en danger pour moi, pour nous, pour notre entreprise. Moi, Jeff Bezos, ai mis 20 milliards de dollars de côté de ma fortune personnelle. J'ai fait un chèque de 20 milliards de dollars que j'ai mis dans un compte pour aider les gens qui auront, si jamais ça arrive, le virus dans mon entreprise. C'est-à-dire que tous ceux qui contacteront le virus auront un salaire jusqu'à ce qu'ils guérissent. Jusqu'à qu casse qu'ils guérissent avec le fonds en question de 20 milliards. Si jamais ça s'empire et les situations est plus grave, une assurance vie sera donnée à leur famille. Ça aurait rien coûté à hein, Jeff Bezos, parce que je vous l'ai dit, son argent a doublé cette année-là. Ses employés auraient été fiers, ça aurait démontré qui est Jeff Bezos, c'est-à-dire le leader mondial, l'homme le plus riche et le plus beau cœur de la planète. Ça aurait fait une pub, mais ma foi, exceptionnelle à Amazon, ça aurait été simplement un coup de génie. Par contre, comme je vous ai dit, Amazon n'a pas réagi comme ça. Jeff Bezos n'a pas donné une scène à personne. Il a utilisé les profits de sa compagnie pour payer deux semaines de salaire à ceux qui risquaient leur vie pour engraisser son compte absolument disgracieux de banque. Il n'a pas volé son argent à Jeff Bezos. Mais quand arrives à un certain point dans la vie, quand tu arrives à avoir 150 millions, reste que c'est des millions de jeunes couples, de jeunes familles, de retraités, de gens qui t'ont envoyé leur profit dans la vie. C'est des gens qui ont donné tout ce qu'ils avaient comme économie pour acheter une télé sur ton site. Ces gens-là, si tu les respectes pas, si tu n'as pas la classe de sortir ton chéquier dans une pandémie qui va arriver une fois dans une vie, puis démontrer que tu es l'homme le plus riche de la planète, mais aussi leader au niveau charismatique, le leader au niveau du cœur, le leader au niveau, un peu comme Bill Gates le fait. Jeff Bezos est un pingre. Jeff Bezos est un petit homme. Jeff Bezos est un petit être humain. Il a beau être le plus riche de la planète. Jeff Bezos est un petit être humain. Il a préféré garder ses 200 milliards de dollars dans son compte que de sécuriser ses employés qui donnaient leur vie pour lui. Le résultat de ça, ce pas compliqué. Vous avez une campagne aujourd'hui qui, qui roule en et on partout sur les réseaux sociaux, sur la télé, qui essaye de remonter l'image d'Amazon. C'est noir sur blanc. C'est même pas ceux qui connaissent un peu le principe des relations publiques. C'est complètement une campagne de relations publiques qui leur coûte justement sûrement un ou deux milliards pour remonter l'image suivant les conneries de leur patron, suivant le manque de cœur, le manque d'intelligence d'Amazon, parce qu'ils se sont rendus compte que les employés ne voulaient plus venir. Les gens n'ont pas aimé comment ils ont été traités. Donc, il y a une espèce de simili-campagne de. simili-campagne, comment on peut dire ça Une Espèce de petite campagne de, 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 de ramener Amazon sur la, sur la place publique puis de dire à quel point ils aiment leur, leurs employés, à quel point ils sont. Euh, tu sais, c'est dégueulasse, c'est trop tard. Jeff Bezos, ben écoutez, encore une fois, je finis avec ça. La terre entière, voici Jeff Bezos. Jeff Bezos, ben voici la terre entière. La compagnie qui ouais, quoi les, les compagnies créées. Je sais pas, c'est comme Alain Morisseau. <rire> je suis parti avec des groupes de début. C'est comme Alain Morisseau et Sweet People. Ça, c'est des Suisses. Je suis sûr qu'il y a des Québécois. Alain Morisseau, et Sweet People. Mais euh, la compagnie créole, c'est du Québécois. Tu sais, il me semble que de tous les bons mariages qui se respectent dans les années 70, 80, 90 avaient sa portion compagnie créole. Mais je sais pas. Je sais pas s'ils sont Québécois. J'ai aucune idée. Puis je prends pas deux secondes pour googler ça. <rire> ça m'intéresse pas. Mais après, en même temps, c'est gênant d'aimer ça, mais ça marche. là. Je viens de la remettre. Là. C est, c est, tu peux pas pas taper du pied ou avoir le goût de, de prendre ta voisine qui tourne en rond. En tout cas, c'est l'idée que ça me donne. Tantôt, je parlais, c'est mon deuxième point, je parlais des, de 3M avec les masques. Puis comme à 3M, c'est un peu le ridicule de la chose de dire que 3M. Bon. Et c'est mon propos parce que, comme je vous disais dans le premier épisode, ceux qui me connaissaient... Là, je prends beaucoup plus de temps, malheureusement, ou la vie étant ainsi faite, à écouter les nouvelles euh, en anglais. C'est important que vous sachiez que ça n'a aucun lien avec euh, de, 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 de se penser euh, supérieur aux nouvelles québécoises ou à la langue francophone ou à la, nature québé la, 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 la culture québécoise. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. C'est une habitude que j'ai pris parce que je fonctionne en anglais beaucoup. J'ai pris l'habitude d'écouter les nouvelles. Puis, ce qui m'intéresse souvent... C'est des sujets internationaux. Ce n'est pas nécessairement les Américains. Là. Ces temps-ci, c'est insupportable. Donc, euh, c'est plus que ce qui va arriver au Liban, ce qui va arriver au Moyen-Orient, ce qui va arriver en Europe. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce genre de choses qui m'intéressent. Donc, j'écoute des nouvelles un peu plus larges, comme ça. Des nouvelles qui sont plus, euh, qui sont plus internationales. Donc, je reviens, ja je reviens pas jamais, mais presque jamais aux nouvelles locales. Je les écoute très, très, très peu. Donc, j'ai été fessé parce que je ne connais pas vraiment ce qui se passe. Je connais, écoute, Je suis la pandémie à travers les yeux internationaux. Et tout le monde est rivé sur la planète, sur les États-Unis, parce que c'est un fiasco, on est tous d'accord, et particulièrement le sud des États-Unis. Pourquoi? Ben c'est pas compliqué. Vous pouvez prendre une carte, présentement, là. prenez une carte. Les États les plus atteints aux États-Unis et dans le monde. En passant, j'ai vu une charte, là, il disait plus genre les États-Unis contre l'Europe. C'était État par État contre le monde, tellement que c'était élevé, comprenez-vous. Il disait, exemple, le Mississippi, c'est le numéro un au monde, ce sais-je aujourd'hui, des, des décès. Pas les États-Unis, ça, ça, ça aurait été trop ridicule. Le Mississippi est numéro un, l'Alabama est numéro deux, la Floride, numéro... comprenez-vous, on y va état par état. Et vous pouvez prendre tous ces États-là, et ils ont quelque chose en commun, les États qui sont frappés principalement par la pandémie aujourd'hui, on est le 9 août, ils sont tous républicains et disciples aveugles de Donald Trump. C'est simple, c'est parce que, bon, on le sait, le président rien savoir. C'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Il a mal géré le début de la crise, donc il continue parce qu'il ne veut pas admettre qu'il a tort. Et les gens qui le suivent aveuglement, c'est surtout les États du Sud. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les États du Sud? Ils ont embarqué dans la, le terme ou l'espèce d'imagination de Trump, disant que au début, ils disaient que c'était un hoax. Un, le virus était une fraude. C'était faux. C'est un mythe. Ils ont resté avec cette idée-là du mythe du virus. Et ils n'ont littéralement pas pris ça au sérieux. Et aujourd'hui, c'est les pires au monde. Ça décède comme ça respire dans les États du Sud des États-Unis parce qu'ils en ont ri. Encore une fois, ils continuent et ils persistent et signent à agir comme si de rien n'était. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je ne suis pas quelqu'un, moi, qui est énorme sur les contrôles humains, le contrôle de l'entreprise, la NSC. Je le... suis très sensible à ça aussi. Je pense vraiment qu'il faut faire attention aux droits qu'on donne au gouvernement. Je suis plus un libertarien, même. Je suis quelqu'un qui a envie enlever le plus de droits possible au gouvernement. Mais je pense aussi que dans la vie, c'est du cas par cas. Je suis un libertarien mais je regarde ce qui se passe avec la crise, j'écoute ce qu'on dit et je prends mon propre idée par rapport à ça et surtout ou surtout je fais quelque chose qui aujourd'hui est rendu, je pense, anormal, bizarrement, j'écoute les experts. Les experts sont étonnamment aujourd'hui mis dans une espèce de panier de corruption. De, de, de fraude de, de gouvernement mondial. Je ne sais pas où les gens ont commencé à prendre leurs informations que systématiquement, quand as un poste élevé dans une fonction élevée, surtout au niveau de la santé, c'était en train de faire une conspiration mondiale. Je ne sais pas où les gens ont pris ça, là. mais ça, ça me semble être pas mal la mode. et anyway, oui donc, je reviens à ce que je dis, je regarde les États-Unis, puis je suis complètement dévasté de voir leur attitude. Et là, je vois mon de Facebook des amis à moi ou des amis de mes amis, je vois passer une pétition, c'était il y a un mois et demi, dans le début où on en parlait, une pétition disant « Abolir, ils veulent nous faire mettre le masque. » Et je lis le texte. Ça dit qu'ils veulent nous, 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 nous manipuler, ils veulent nous forcer, forcer à mettre le masque, ils veulent nous contrôler. Un espèce de discours qui, techniquement, tu verrais dans un film de science-fiction, tu sais, la personne qui vit dans un trailer, là, qui se met de l'aluminium sa la tête, puis qui dit que les extraterrestres le cherchent. Là. Ce genre de personne comme ça, qui aurait un discours comme ça au moins il y a une trentaine, quarantaine d'années. Aujourd'hui, c'est Monsieur Tout-le-Monde qui n'a aucun cours en chimie, aucun cours en, en bactériologie. Zéro. Train dans une usine. Il t'a là l'idée, lui. Il t'a là l'opinion, lui. Fauci, un des plus grands médecins au monde, qui a gagné des prix, corrompu ça. De la merde. Moi, je le sais. Si tu mets un masque, c'est pire. Tu vas avoir encore plus le COVID. Écoute, si tu regardes depuis que le temps est temps, depuis que les Égyptiens sont Égyptiens, à chaque fois qu'il y a eu de la marde euh, qui était attrapable ou que les gens sentaient qu'ils étaient en danger, ils se sont foutus un masque d'en face. Je veux dire, si tu regardes des images, juste la première, la, 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 après la Première Guerre mondiale, il y a eu la grippe espagnole, 1919, des millions de morts. Les gens mettaient des masques. Est-ce que c'était 3M qui contrôlait le monde à ce moment-là? Est-ce que Bill Gates, avec son groupe, essayait de vous manipuler en 1919? Il n'y a rien de plus logique et d'intelligent que de diminuer les chances de propagation en mettant un putain de tissu dans votre face. Mais qu'est-ce que c'est? vous cogner la tête? Je, je sais que la mode, c'est de dire que tout est dans tout puis que tout le monde est en train de conspirationner. Savez-vous quoi? Des conspirations, il y en a tous les jours. J'en doute aucunement. T as une compagnie qui va conspirer avec l'autre pour payer plus cher sur les routes parce qu'il connaît le beau-frère du beau-frère et ils vont se graisser à la patte. T as des pays qui vont donner des contrats à une compagnie d'armée parce que l'autre pays est plus favorable à lui. Tu as des choses comme ça qui se passent jour après jour après jour. La terre est corrompue. Get over it. Par contre, de me dire qu'il y a une, un groupe mondial qui a un bureau caché qui décide de créer une pandémie pour vendre des masques Êtes-vous malade? Ça va? Est-ce que vous comprenez la difficulté à créer ce genre d'opération-là pour le profit que ça représente? Dans le fond, ce que vous faites en expliquant ça, en faisant cette pétition-là, vous démontrez uniquement votre incompétence au niveau fiscal. Vous démontrez juste votre incompétence au niveau financier. Les revenus de vente de masques, pensez-vous, parce que pour vous autres qui faites 50 000 comme moi par année, là, vous dites « Voyons donc, je vendrais pour un milliard de dollars de masques. C'est clair que je fraude la planète. » Savez-vous c'est quoi le chiffre d'affaires de Apple? Ils sont dans le trilliard. Vendre un milliard de dollars de masques. Il n'y a aucune compagnie sur la Terre. Il n'y a aucun groupe secret sur la Terre qui déciderait de tuer un million de personnes pour vendre pour un milliard de dollars de masques. C'est ridicule. C'est illogique. Ça n'a aucun esti de bon sens. De dire en plus que le masque est pire, que ça empire, ça n'empire pas. Que le masque ne soit pas efficace à 100% fine. Que le masque ne soit pas l'idéal fine. De dire que c'est pire, ça va. Tu ne peux pas avoir une grippe, un problème, mettre quelque chose dans ton visage et empirer la situation. C'est la base de la société, c'est la base de l'être humain depuis que l'être humain est être humain. Après ça de dire encore pire, puis c'est ce que je finis avec ça, je lisais là-dessus, puis on, on finissait en me disant, mes amis québécois, que c'était une façon de nous contrôler tranquillement. OK. On est rendu là, là. On est vraiment rendu là, la gang, les gens qui ont mon âge, les fiers travailleurs travailleuses au Québec, les gens qui, qui ont avancé, des parents qui ont fait la Révolution tranquille. Vous êtes rendu là à poster en disant qu'il y a un groupe secret qui se pratique tranquillement à vous coller des masques d'en face pour vous contrôler? Si vous croyez vraiment ça, sérieux, je vous conseille profondément de vous sortir de la société comme bien des ermites ont fait, comme Unibomber a fait, comme bien du monde ont fait, d'aller vivre dans le fin fond de l'Alaska puis de foutre le camp de la société là, si vous le croyez profondément. Là. Parce que si c'est le cas, si vraiment on est en train de vivre ça, c'est la fin des temps. Là. Sérieux, c'est simplement dramatique, là. Pour le reste, tout ce que je peux vous dire avec l'expérience de ce que je regarde partout et l'honnêteté que j'ai à écouter les vrais experts, qui en passant sont encore des experts, des gens qui ont donné 40 ans de leur vie à étudier, ce serait peut-être intéressant de les écouter deux minutes. Un gars comme Anthony Fauci, qui est un des plus grands scientifiques au monde, de gens qui le confirment partout à travers le monde que c'est un des plus grands. Anthony Fauci vous dit ceci, mes charmants amis. Anthony Fauci vous dit que ce serait intéressant de mettre un masque, s'il vous plaît simplement. Ça va pas tout régler, mais ça va aider. Vous pouvez voir ceux qui n'ont pas écouté, vous avez le sud des États-Unis. Ça meurt là-bas comme ça respire. Donc, à vous de décider. Décidez ce que vous voulez faire, mais je suis déçu. Je vous le dis sincèrement. Là. Je ne pensais pas qu'on allait avoir ce genre de commentaires aussi vides, aussi immatures, aussi, aussi flagrants, avec un, un flagrant manque de connaissances et de culture circuler sur nos réseaux, nos réseaux sociaux. Beaucoup plus léger. Hein, ça. Parce que c'était à deux points, c'est lourd. Hein, je sais pas ce que j'ai <rire> Mais lourd, réveille. Mais ça, c'est un regret dans une vie. Okay? Je vous parle d'un regret. C'est un regret. Vous avez trouvé ça bizarre quand vous allez connaître le sujet, mais moi, je le vois comme un regret encore. J'étais euh, avec Pauline, la boomer, ma mère. Puis euh, on était à Lévis. Puis à Lévis, il y a une espèce de place où tu peux euh, aller acheter des livres usagers. Il y en a partout de ça. Là. Parce que s'il y a une commodité facile à avoir pour un commerce pour se financer, c'est des livres. Okay? Tout le monde les donne, le livre. C'est pas long que tu en as une chier et que tu peux en vendre et essayer de faire un mini profit. Souvent, c'est des petites business, là, style euh, à but non lucratif. parce que c'est pas très payant, mais il reste que. Puis, je sais pas, il y, y, y a quelque chose de, de sain à être là-dedans. Je sais pas. Des livres, même si c'est dépassé un peu, il y a de quoi de vivant, il y a de quoi de connaissance, il y a de quoi de plaisant à sentir l'odeur des livres. Je sais pas. Je suis peut-être vieux jeu. Là. Pire, pire que j'en lis pas. Là. Mais j'aime le principe d'être là. Tu sais, c'est je vais dans cet endroit-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça un peu. De toute façon, ça les blaste pas ou ça les, ça les nuit pas. Là. Ça n'a aucun rapport avec eux. Mais j'étais dans, dans cet endroit-là. Puis, il y a une section, dans le fond, où tu as des livres usagés, mais vieux. C'est-à-dire des livres des antiquités, dans le fond. C'est des livres qui ont plus de valeur, techniquement, parce que tu as tous les livres euh, d'Arlette de, de, de Couture, là, qui est en quantité industrielle puis comment, comment boire son vin aussi. Ça, tu en as des millions dans les allées normales à 2,99, à 99 sous. Mais... Il y a une section, donc, dans le coin, avec des livres techniquement avec plus de valeur, parce que tu en as de 1850, 1825, des reliures un peu plus pétées. C'est des gros livres assez épais. Puis moi, ça, ça m'intéresse encore plus d'aller dans cette section-là. Il y a comme une espèce de culture, une vieille. Je ne sais pas, de quoi de hein, là-dedans. Je ne sais pas si c'est un genre de vieux regain d'Indiana de, de Jones. Tu as l'impression que tu vas trouver une carte qui va tomber quand en ouvres un <rire> la carte tombe. Mais anyway, j'aimais ce coin-là. Dans tout ça, moi, c'était le coin que j'aimais le plus. Fait que, je suis allé dans ce coin-là, et souvent, dans ces livres-là, dans les livres donc, de ces années-là, les livres qui sont le plus courants, c'est des livres catholiques, parce que c'est ceux qui écrivaient le plus dans les années 1800, début 1900. Euh, malheureusement, je ne ferai pas une étude complète de l'Église catholique. Moi, je crois en Dieu, personnellement. Mais l'Église catholique, j'ai mon idée de l'Église catholique. Je n'ai pas vraiment tripé sur... Tu euh... fais ça, tu C'est un signe, ça. <rire> Non, mais... L'Église catholique, j'ai mon idée, puis je ne veux pas entrer dans les détails, mais ça va en dire un peu dans ce que je, dans ce que je pense, dans le fond, c'était les seuls à avoir l'éducation dans les années 18-1900. Ils se gardaient ce droit-là. Ils ont fait ça depuis 1500, à peu près 1400 dans le Moyen-Âge. Ils ont carrément... Euh, le Dark Age, en passant, Tu sais quand tu dis en anglais, nous, on ne l'a pas, cette période-là, en français, ce n'est pas aussi bien illustré. Ça s'appelle le Dark Age, l'époque noire. C'est-à-dire qu'à partir de la chute de l'Empire de Rome, il y a eu l'époque noire. Et l'époque noire est comprise et considérée comme l'entrée du catholicisme sur la terre. Ça rendit dit long. C'est-à-dire qu'ils ont empêché les gens de prendre la culture. Donc, l'être humain a reculé parce qu'eux ne voulaient pas que les gens sachent lire et lisent la Bible de bonne façon parce qu'ils l'interprétaient, eux, tellement en leur faveur, en allant chercher du cash et tout ça, qu'ils savaient que si les gens apprenaient donc à lire, ils étaient dans le trouble. Donc, pendant, écoute, de, de, de 800 à peu près ou de 600 jusqu'à 1850 peut-être, ils ont tout fait, tout fait, en leur pouvoir pour empêcher les citoyens de lire. C'est pas, pas une hypothèse, c'est un fait. Ils ont tout fait pour empêcher les gens de lire. Donc, c'est un peu triste, mais c'est ça. Parenthèse. Donc, souvent, les livres, donc, euh, chose étant, chose aidant, c'est eux qui les faisaient, t'sais. C'est l'Église catholique qui faisait des livres. Et je suis tombé sur un bijou. Un bijou! Un bijou! c'est là mon regret. C'est que je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris. Tu on est dans une période où on parle de racisme. Puis de... on veut changer les... On veut changer, genre, le, le logo des Redskins. On veut changer un de Puis je le comprends en passant. il y a des choses que je ne suis pas d'accord, par contre. Je monde une parenthèse, une autre parenthèse. Là. pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais les Redskins, vous ne connaissez pas ça, c'est les... une équipe de football là, à la NFL L'équipe s'appelle les Redskins, les peaux rouges, en enfin, Mais reste que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça reste un hommage dans ma tête aux Indiens par la force de guerrier de l'Indien. Y a-t-il quelqu'un qui va appeler son équipe de football les Losers? Comprenez-vous? Il a appelé ça les Redskins, mais c'est un honneur aux, aux qualités de combattants des Indiens. Ça me semble pas, pas chien d'appeler une équipe de football les Redskins avec un superbe Indien sur le top. qu'est-ce que c'est ça. Tu sais que vous appelez votre produit... Euh, la noire qui cuisine parce qu'elle est esclave, genre, on dit, moi, je peux comprendre, là. tu fais comme, ouais. Elle t'a bien, tu sais, si tu regardes en arrière. La bonne esclave cuisine, tu sais, comme, ok, bon, c'est un peu dépassé, un peu beaucoup. Mais les Redskins, c'est quoi le fuck? Ça, c'est positif, anyway. oui. Mais reste que, il y a eu, il y a comme cette espèce de... On est dans une période, là, carrément comme ça, avec la mort de Floyd, puis tout ça, puis c'est... C'est mérité, c'est normal, les gens se reposent des questions sur les symboles qu'on a, parce qu'on garde beaucoup de racisme sans s'en rendre compte dans nos symboles. Moi, je le vois pas aller, c'est clair, on n'est pas là-dedans, on n'a pas vécu ce que les, les Noirs ont vécu au niveau de l'oppression, on en mm. voit passer, mais est, on est moins sensible. c'est normal, on est moins sensible à ce genre d'affaires-là, mais on se rend compte finalement que des fois, tu sais, as juste à lire un vieux Tintin, <rire> « le What the fuck? » Tu vois, le vieux. écoute, lisez des vieux Tintins, je pense même qu'ils ont été réimprimés, même certains. Ils ont été obligés de réimprimer parce que Hergé était trop fucking raciste. C'est l'enfer. C'est l'enfer ce qu'ils écrivait sur les Noirs, c'était débile. Fait qu'ils ont été obligés de réimprimer des tintins de qualité. Mais, mais c'est ça, on est dans une période comme ça. Et tout ça pour dire que je suis tombé avant, ça fait peut-être dix ans. C'était avant qu'on soit dans cette période-là. Je suis tombé sur un livre d'un curé ou un prêtre, okay, francophone. Il parlait en français clairement, son livre est en français. Et lui, c'était, le livre au complet, c'était sur son voyage en Afrique. Il y a ça qu'il n'avait jamais fait de voyage en Afrique de sa vie. C'était dans le temps où il fallait que tu y ailles en bateau. Je pense que son livre, c'était 1880. Et là, moi, je vais. Faisais... C'est bien drôle, ça. Parce que tu regardais déjà la préface. C'était « Mon voyage chez les négris <rire> ».« Mon voyage chez les négris ». Déjà, là, tu es là. « OK, les négrilles. Je ne suis pas sûr. C'est un terme que je ne connaissais pas solide. Là. Ça fait nègre un peu. Ça fait un peu baveux, les négris. « Mon voyage chez les négris ». Et ce livre-là, Écoute, je n'en reviens pas, ça me fait mal juste de le dire, c'était un bijou. C'était un bijou de racisme. Mais racisme innocent. C'est-à-dire que c'était tout l'art des catholiques hautains et des êtres humains autants des années 1800 colonisateurs. Le but de son livre, dans le fond, il nous expliquait que le but de son voyage, c'était de voir si les négrilles étaient des animaux ou pas. Je vous le jure, c'est pas une blague. Et lui constatait avec amusement et bonheur que ça n'en était pas des adipos. <rire> c'était pas au second degré. C'était pas genre... Non, il était sincère. C'était du racisme jusqu'aux orteils. C'était élevé là-dedans le doute. Là. Lui, c'était naïvement... Et je vous dis, je fais une blague à un négri. Et il rit. Ses lèvres s'ouvrent et il sourit clairement. Il comprend l'humour. C'était de même. C'était magique. C'était affreux, bien sûr, on est tous d'accord. Je ne dis pas que, que je voulais l'encadrer et en faire mon, mon, mon mojo, ma religion. J'étais juste que c'était d'un racisme crasse, mais tellement ancré, tellement assumé. Ça en était déroutant. Ça aurait été des heures. J'aurais voulu vous lire une page par jour dans le show. Là. Ça aurait été l'enfer, ça aurait été superbe. C'était tellement dégueulassement ridicule. Sa <rire> vision des fameux négrilles. J'étais page après page, là. De même, qui dit que les négrés, finalement, ils ont donné un savon, puis ont, après quelques semaines, ils ont commencé à le comprendre, ils l'utilisaient, ils ne pas le manger C'était l'enfer, c'était l'enfer, ces commentaires, c'était d'un dégueulasse. Et c'était notre curé, de, de, je ne sais pas qui, le père Jean-Paul Dubé, je sais pas son nom. Là. Et lui, tu tout, tout sérieux, le dude, C'était pas, euh, non, non, c'était son écrit, C'est comme ça qu'il vivait ça, Jean-Paul, il nous expliquait comment les nègres c'était pas des animaux, puis il, il a été financé par son église, il a écrit avec ça, puis il, il a dit, je vais les aider, les gens ici, moi, ceux qui pensent que c'est des animaux, je vais vous le dire, moi, non, ça mange pas les savons, ces gens-là. <rire> Mais c'est ma grande déception, je l'ai pas acheté. Il devait être genre, 12-15$. Fuck! J'ai laissé ce bijou de racisme, ce bijou d'imbécilité humaine, ce bijou de, de religion catholique, hautaine et malhonnête, passer. Ça me fait chier, je vais vous le dire, ça me fait, ça me fait profondément chier, mais bon, au moins vous savez qu'il existe, vous savez qu'il y a ce genre de livre-là qui a été écrit, juste, juste ça je pense que c'est merveilleux. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette là Je la déveste. J'aime pas ce film-là. J'aime pas, pas Tom Cruise. Je pense qu'il y avait un but. Ouais, c'est ça. C'est comme une mission. C'est comme une mission. J'ai honte. J'ai honte. <rire> Oubliez ça. Après, c'est ça de votre cerveau. J'ai honte. Non, je vais, faire, je vais finir avec ça. Ça, ça impose. Sincèrement, ça s'impose. Parce que je vois qu'il y a un paquet. Puis ça m'est arrivé. Des amis autour de moi qui m'ont envoyé des liens. disant ah, check ça, comment c'est cool. » Puis il y a... C'est important, je pense, de rétablir certains faits au niveau de la fraude en ligne. On est tous d'accord, on connaît tout ça que... Euh, c'est genre le, le, le gars riche que son nom qui est mort au Cameroun, puis bon, on la connaît tout ce fraude-là de merde. Là. fait qu'on se sent hôte parce qu'on est capable de dire aux gens G de ne pas faire ça. Là. Ou on s'en sent hôte parce que les gens G reçoivent un courriel d'hameçonnage puis on est fiers de leur dire. Mais on se fait avoir nous autres-mêmes, par bien des affaires. Premièrement, le fléau présentement, c'est Facebook. Okay. S'il y a quelque chose que je peux faire pour vous autres aujourd'hui et vous aider, c'est Facebook. Premièrement, Facebook a des annonces. Quand vous, quand vous scrollez, je ne parle pas de ce qu'un ami share, mais les annonces payées, c'est-à-dire que les gens annoncent sur Facebook, vous en avez dans votre feed. Présentement, c'est un ramassis de fraude là-dessus, c'est dégueulasse. C'est du mensonge, de la fausse publicité, de la fraude, on and on and on. Et le problème. C'est que souvent, les gens qui ne connaissent pas ça vont donner du crédit à Facebook en se disant « S'ils annoncent là-dessus, c'est cautionné par Facebook. » Non. Facebook s'en dissocie totalement. Il a un paquet de cochonneries à vendre qui ne livreront jamais des produits que le prix est faux. C'est l'enfer. C'est un, un zoo. C'est le zoo, présentement, Facebook. Achetez à rien avec les liens Facebook. Ce n'est pas une joke, là. C'est de la merde, de la merde, de la merde. Bon, il y a quelques grosses compagnies comme Best Buy qui vont annoncer, peut-être. Mais tout ce qui est en dessous de ça, Oubliez ça pour l'instant. C'est de la boîte. Là. Ça va mal finir. Facebook là, devrait. Je parle à un avocat. S'il y a un avocat, on en écoute présentement. C'est un de beau dossier faire du cash. Amener en cours Facebook pour responsabilité au niveau des fraudes que ça crée, c'est l'enfer. Une... Un... J'en reviens pas qu'une compagnie aussi grosse laisse des publicités aussi dégueulasses. Des fois, c'est ridicule, tellement c'est évident. C'est ridicule. Ça, ça puis Marketplace. Deuxième chose. Marketplace, c'est un endroit exceptionnel. À ceux qui me connaissaient, j'achète de quoi tous les jours sur Marketplace. Présentement, un item à pas acheter, c'est les AirPods. Les oreillettes à Apple, là. tu sais qu'acheter jamais cela présentement, il y a une fraude de petits, de petits baveux, de petits baveuses de fin fond de campagne qui est hyper populaire de ces temps-ci. Ils achètent des vrais euh, AirPods, des oreillettes d'Apple, ils achètent des copies, ils les mettent dans la vraie boîte, ils recèlent le plastique puis ils vous les vendent en disant j'ai perdu ma facture. Il y en a des milliers. Des milliers, des milliers, des milliers en disant j'ai perdu ma facture. Et hey, en passant à la gang, là, si tu perds ta facture, là, tu te retournes chez Apple, tu donnes ton... Relever de carte de crédit et de te OK? Fait qu'achetez pas les AirPods, c'est l'enfant, l'enfant. Mais je vais juste donner deux petits conseils simples, mis à part de ne pas acheter sur Facebook. Là. Puis je l'avais donné à ma mère à peu près mille fois, Pauline Laboomer. Puis c'est hyper simple quand tu connais ça. C'est les, les noms web, les noms de domaines. Ça peut paraître complexe, mais vous allez voir, c'est hyper simple. C'est-à-dire que quand vous recevez un courriel, n'importe quel courriel de la Terre, ça peut être écrit à, à c'est vous, de, c'est tout le temps, à de. De, ça peut être écrit Maurice, Marcel, ça peut être écrit Netflix. Alors, on va prendre Netflix comme exemple. Un courriel, de, puis c'est écrit Netflix. Si tu ne connais pas ça, tu te dis, bien, Netflix m'écrit. Là, tu vas essayer d'analyser, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un vrai texte, est-ce qu'il me demande de l'argent. Ne perds pas ton temps, perds pas ton temps à analyser le texte, à te faire chier avec toute la question, voir si ça a du bon sens. Ou pas, des fois, c'est sont bons, puis le texte a du bon sens. Tout est dans le nom du courriel, dans l'adresse du courriel. Tout est là-dedans. Pourquoi? Netflix.com, c'est l'adresse de Netflix. Quand tu achètes un nom de domaine, ça s'appelle un nom de domaine, ça, Netflix.com. Quand tu achètes un nom de domaine, il est à toi. Tu ne peux pas, personne ne peut jouer avec ça dans, dans, sur la terre entière à part les employés de Netflix. Donc, quand tu crées un courriel, tu crées un courriel, exemple, Maxime, à commercial, Netflix.com. Tu peux faire ça, je travaille chez Netflix. Le nom Netflix.com m'appartient. Donc, tous les courriels que je vais créer vont être Netflix.com. N'importe quel autre être humain de la Terre qui veut me copier, qui veut faire semblant d'être moi, n'a pas accès à netflix.com. Écoutez bien, c'est la clé. Il n'a pas accès à netflix.com. Donc, dès que vous recevez un courriel, que ce soit RBC, Desjardins, cliquez sur le lien de qui l'envoie et regardez le nom du courriel. C'est tout. Si ce n'est pas desjardins.ca ou .com, un des deux est bon. Si ce n'est pas netflix ou rbc.com, c'est faux. Parce que les autres, malheureusement, n'ont pas accès. Ceux qui fraudent n'ont pas accès. Ça peut ressembler. Ils peuvent acheter québec.com Ils peuvent acheter Desjardins, compagniedamour.ca. Comprenez-vous, ils peuvent mettre des noms plus longs et essayer de ressembler. Mais une compagnie va toujours vous écrire avec le nom le plus simple et le plus connu. Si moi, je suis chez Netflix et je t'envoie un courriel, je ne vais pas acheter un domaine netflixquebecjetaime.ca. Je le sais que ça va rebondir. Ils vont t'envoyer toujours un courriel de netflix.com. Donc, ça va être euh, support à la clientèle à commercial netflix.com. Ça va être aide aux nouveaux clients à commercial netflix.com. Ça, c'est Netflix qui te parle. Personne ne peut copier ça. Personne ne peut te mentir avec une adresse comme ça. Personne sur Terre a accès à .com, netflix.com, à part Netflix. Tout le reste. Toutes les Georges à commercial Gmail. Toutes les... Euh, euh, lamour de la France.cr.fr.qc.dd. Tout ça, c'est de la merde. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je perds pas deux secondes à lire et à interpréter le courriel. Regarde de qui il vient. Si ce n'est pas legit nom de domaine, perds pas une seconde à ça. C'est un faux. Ça finit là. C'est aussi simple, c'est infaillible. Infaillible. Il n'y a personne qui a la technologie encore ou le hacking assez solide pour réussir à aller chercher le vrai nom de compagnie, puis t'envoyer un courriel au nom de la compagnie. Puis ça, si ça arrive, de toute façon, tu te fais frauder. Si tu te deux secondes, puis actionnes la compagnie, là, on s'en fout. Là. Tu sais, je veux dire. C'est la base. Même chose pour un site où tu vas acheter. Un site où tu achètes. Tu sais, quand je te parlais d'un lien Facebook tantôt, là, tu as décidé que tu avais le courage de cliquer sur le lien parce qu'il y avait des Nike à 12$. Bon, en passant, une compagnie qui fonctionne à fond comme Apple et Nike ne font pas de vente à 12$. Okay? Juste pour vous le dire, là, ces compagnies-là font tellement d'argent qu'ils ne font pas de vente comme ça, de vente de feu. C'est pas stock sous la boutique Marie-Claire dans le fin fond d'un Power Center. Là. Donc. Si vous avez sur un lien, vous cliquez donc sur le lien. En haut, le site, c'est très important. Souvent, une compagnie pas sérieuse va avoir un nom par défaut qui est donné par, son, par son, l'endroit où il a acheté son, son commerce. Exemple, ça va être Spotify. Pas Spotify, mais Shopify. C'est une grosse compagnie qui, qui est une plateforme en ligne pour créer ton commerce, comprenez-vous? Tu vas là-dessus, tu t'inscris, puis tu peux créer un commerce. N'importe qui peut créer un commerce, là. C'est par cause que vous allez sur un commerce en ligne que vous pouvez consommer, que vous vous dites ah, c'est une compagnie de qualité. Là. Je vous dirais qu'en 4 minutes, je suis capable de vous créer un commerce fourduleux. 4 minutes. Je crée un, de, un domaine, un store, des prix, je me connecte avec Stripe pour recevoir l'argent dans mon compte de banque et je vous vends n'importe quoi que vous recevrez jamais en 4 minutes. Fiez-vous pas au fait que c'est un commerce en ligne ou un commerce fonctionnel. Ça veut rien dire. Mais l'adresse en haut, si je ne prends pas le temps de mettre ma propre adresse, parce que c'est possible, si moi, je suis doré.com puis je vends des crayons, quand je vais faire mon site, je vais m'arranger pour que le site, quand vous allez le voir, ça va être maximdoré.com. Ça ne fait pas fois de tout, ça ne veut pas dire que je suis honnête, mais ça donne une indication sur le temps que j'ai passé sur le site puis l'intégrité que j'ai. Souvent, vous allez voir en haut quand vous allez sur des sites comme ça, ça va être Shopify, point, Bobby Lavoie, point, Ils n'ont pas pris le temps de mettre des vrais noms de domaine. Ils ont pris le nom par défaut qui est offert par la plateforme. Je ne sais pas si vous me suivez. un peu plus complexe, mais en même temps, assez simple. Ils n'ont pas pris le temps d'acheter un domaine qui fit. Ça, c'est un deuxième indice de fou. Quand vous allez sur un commerce comme ça, puis le nom n'a pas de bon sens en haut, puis vous êtes redirigé dans un site absolument débile, posez-vous des questions. Ça n'a pas de sens. Ça peut arriver dans des circonstances. Exemple, il y a des très gros commerces mondiaux qui vont vous rediriger sur des VPN, je ne rentre pas dans les détails, là, mais qui vont vous rediriger sur des endroits, puis l'adresse va être longue comme la chaîne, puis ça n'aura pas de bon sens. Mais c'est très rare. La plupart des petits commerces que vous allez, qui sont pignons sur rue, devraient avoir un beau petit nom, genre frédériclavoix.com, je fais des stylos, bonjour, je suis Frédéric. Si c'est un énorme site qui vous dit que les Nike sont à 50%, puis c'est shopify.japon.lavoie.bonjour.cr, puis qui vend des affaires comme ça, je vous garantis que vous allez acheter votre jolie petite paire de Nike, puis vous ne recevrez jamais focal dans votre vie. Fait que c'est deux petits trucs simples, parce que là, c'est l'enfer. Premièrement, ben trois, dans le fond. Premièrement, si on récapitule Facebook, oubliez ça. Les pubs Facebook, c'est de la merde. Tant il y a aussi longtemps qu'ils font pas le ménage là-dedans, ne plus ça. Là. Marketplace, faites attention aux oreillettes d'Apple, c'est de la merde. Les gens fraudent avec ça. C'est tous des petits jeunes qui se financent des oreillettes à votre, sur votre dos en vous vendant des copies. Puis après ça, c'est les noms web, très important. C'est la clé de la fraude au niveau des courriels puis tout ça. C'est le nom web, l'adresse de la personne qui vous l'envoie. C'est impossible de copier une compagnie, une de copier une, le nom je veux dire, de domaine d'une grosse compagnie. Tu ne peux pas. C'est infaillible. Tu vas le voir par le courriel. C'est comme ça 99,9 que je le vois. Je vous le dis, je ne prends pas le temps d'analyser un, un courriel, je ne prends pas le temps d'analyser rien, je regarde de qui ça vient. Puis Ça va avoir exactement l'idée de ça, bon, ça. Il euh, combien de temps? 50, 57 000, c'est assez, c'est assez. Merci d'avoir pris le temps, sincèrement. Euh, c'est pas un, un podcast qui, on parle peut-être de 1000 auditeurs, euh, ce n'est pas des tonnes, mais pour un podcast privé, c'est énorme, ça me touche vraiment. Puis la différence en même temps entre 1 million et 1000, il n'y en a pas. Rendu là, c'est juste d'être connu puis de, de faire un tilt. tu sais La qualité est la même. Vous avez un podcast, je pense, de quelqu'un d'intègre qui fait quelque chose de tout son cœur avec une grande qualité. Vous auriez le même affaire avec un million d'auditeurs Ce serait le même produit, c'est juste qu'on est je suis moins connu encore. Je n'ai pas assez de d'énergie là-dedans parce que j'ai d'autres entreprises dans ma vie, mais, mais je suis vraiment reconnaissant. Ça me touche vraiment que vous preniez le temps d'écouter. C'est énorme pour moi. C'est vraiment gentil. Même si des fois, vous n'êtes pas d'accord, des fois, c'est pas clair. Que, tu sais, je, je, je le fais d'une prise, je me répète. C'est pas évident. Essayez, vous, devant le miroir, de parler pendant une heure de 4-5 sujets différents sans jamais mettre pause. Regardez-vous dans le miroir, parlez-vous pendant une heure puis donnez des propos. Vous allez voir, c'est quelque chose. C'est pas, pas, pas si facile que ça. Ça se fait, mais c'est pas si facile que ça. Fait que euh, dans quelques jours, le prochain épisode. Merci de prendre le temps encore une fois. Je suis avec ça, mais c'est sincère. Ça me touche profondément. We'll <laughs>